0: Ningún traje o armadura
1: es totalmente impenetrable como para resistir los embates de las flechas dirigidas en estos días a la reputación de las compañías y sus líderes. Los altos estándares del gobierno corporativo, los reporteros ciudadanos, un público más cínico y los grupos de presión emergentes, se han combinado para crear un nuevo entorno de negocios en el que la reputación corporativa se convierte, como nunca, en un activo sumamente valioso y diferenciador y a la vez en riesgo. Weber Chandwick.
0: Thank mm -hmm. you. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra Iñiguez. Bienvenidos al podcast de comunicación UPGDL. Este podcast tiene como objetivo analizar los retos de la comunicación en este 2021. Hoy tenemos con nosotros al maestro Rafael Santana Villegas. Él es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y máster en Gestión de Talento Humano. Es especialista en Antropología y Ética y Gestión Directiva y tiene un diplomado en Matrimonio y Familia. Actualmente cursa sus estudios doctorales en el Programa de Comunicación Social del CU San Pablo en Madrid. Tuvo a su cargo la dirección del Desarrollo Marina Ixtapa y del Centro Comercial Plaza del Sol. Actualmente es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y entre su experiencia docente incluye las materias de relaciones públicas, comunicación corporativa e identidad corporativa, además de ser capacitador, consultor y conferencista nacional e internacional en áreas de comunicación digital, relaciones públicas, y Comunicación Corporativa. Bienvenido, Rafa.
1: Hola, Sandra, me da mucho gusto saludarte. Es un gusto estar aquí en este podcast.
0: Muchas gracias a ti. Bueno, pues el tema de hoy es, sin duda, la reputación corporativa. Tiene que ver con esta percepción positiva o negativa de cualquier organización que puede tener ante sus públicos de interés. Pero con toda esta experiencia que tú tienes, Rafa, con todas las cosas que has visto y en este 2021 ya, ¿cómo defines la reputación corporativa?
1: Fíjate que iniciaste tu pregunta de manera muy interesante porque hablaste de una palabra clave que es percepción, ¿no? que es básicamente cómo eh, nosotros entendíamos precisamente, cómo, cómo visualizábamos este tema de la reputación. Si bien es cierto que se trata de una percepción, al final de cuentas, hoy en día se está buscando que esa no sea simplemente una percepción, sino que se base en resultados tangibles. Es muy interesante porque el concepto de la reputación ha ido pasando de manejarse como un mero activo intangible a un activo intangible que tiene resultados tangibles y que es precisamente como podríamos definirlo. Es decir, todo esto de valor que, ha estado entregando, que han estado entregando entregando a las empresas o las organizaciones a lo largo del tiempo. No solamente percepciones, porque pues bueno, yo puedo, como varias empresas lo han hecho, ¿no? Estar trabajando en procesos y en productos y en servicios que aparentemente son muy buenos, pero que tienen situaciones internas que han dañado su reputación a través de fraudes corporativos y demás. Por eso el tema de la percepción ya no solamente es el que, el que juega, sino que estamos hablando de la entrega de resultados valiosos. ¿En dónde son esos resultados valiosos? Por ejemplo, en calidad para los trabajadores, calidad de, como empleador, pues las empresas, calidad en sus productos, todo lo que es el apoyo a la comunidad, su tema de gobierno corporativo, sus este, programas de ética, sus programas de apoyo a sustentabilidad, a la responsabilidad social corporativa, en general todo esto pues durante el tiempo ¿no? no no se puede hablar de una situación específica de una cantidad de tiempo concreta sino que pues a lo largo de todo lo que ha sido su historia, entonces hablaríamos de eso de resultados tangibles, ya no solamente de percepción, que obviamente tiene mucho que ver, pero ya no podemos quedarnos no solamente con ese concepto, sino que tenemos que verlo reflejado en resultados tangibles.
0: Y lo que mencionabas también en uno de tus ensayos que esta percepción no puede ser inmediata, no para aclarar un poco más lo que acabas de comentar, que se va creando a través de los años.
1: Totalmente, e incluso no, no solo no es inmediata, porque por ejemplo ahí, ahí es donde entra un poco otro concepto muy relacionado y que también genera algunas dudas, que es el de la imagen. Si ustedes por ejemplo van a un vamos pensando un restaurante, no ustedes entran por primera vez a un restaurante, ustedes se crean una imagen inmediata de lo que es ese restaurante en cuanto a que si está bonito, si no está bonito, si el servicio, las amenidades que tiene, en fin. Sin embargo, para generar una buena reputación, pues se necesitan varias idas a ese restaurante, varias eh, entregas de valor, varias experiencias positivas, como para poder decir que tenemos una buena experiencia. Entonces, es precisamente el tiempo lo que nos lleva a generar una buena reputación sumada a resultados de valor. Sin embargo, también tenemos que hacer la aclaración de que, bueno, no necesariamente necesito ser yo lo que se llama un stakeholder directo o un usuario directo o un público de interés directo. Porque yo, por ejemplo, podría decir que hay empresas que tienen muy buena reputación. A lo mejor, por ejemplo, una persona que no es usuaria tradicional de Apple, pues bueno, tampoco puede negar que Apple tenga una buena reputación como empresa. Entonces, es entregar resultados de valor tanto a las personas que son sus públicos directos como en general pues a la comunidad a partir de otras cuestiones.
0: Con el paso de los años también, Rafa, se fue dando este término todo esto sumado es economía de la reputación. ¿Cómo funciona?
1: El término economía de la reputación nace por ahí de, de 2012, 2013 más o menos, en donde la gente, los estudiosos de la reputación principalmente de la comunicación corporativa se dieron cuenta de que cada vez son más las eh, personas o lo que conocemos como stakeholders o públicos de interés, que deciden adquirir productos o trabajar en empresas o invertir en organizaciones cualquier situación que tenga que ver una relación directa con estas empresas basadas precisamente en la reputación, es decir yo no voy a querer trabajar en una empresa que tiene problemas de reputación o que se sabe que ha cometido fraudes o que se sabe que la, los trabajadores no son bien tratados o, por ejemplo, yo no voy a querer comprar productos de empresas que se sabe que explotan a sus trabajadores. Entonces, hoy en día la reputación tiene un impacto muy fuerte en el tema económico y una de las cuestiones que nos lleva a entenderlo pues es esto, ¿no? que la gente cada vez busca más que sean empresas socialmente responsables, que sean empresas que cumplan con sus eh, objetivos, que sean empresas éticas y que sean empresas que traten muy bien a sus trabajadores y no solamente que se dediquen a hacer productos de calidad. Podríamos decir que es toda una visión 360 de todo lo que tiene que ver y eso hace que vivamos en una economía de la reputación, es decir, un entorno en donde la reputación hoy en día se vuelve un factor diferenciador para que muchas personas adquieran los productos o se contraten con empresas o, como te decía, inviertan en ellas.
0: Antes de esta era digital, pues las empresas contaban con un buzón de sugerencias y quejas, entonces solamente la empresa se enteraba. Pero ahora, pues la gente puede enviar mensajes a sus redes sociales y pueden ser mensajes no siempre agradables. ¿Cómo hacen las empresas para gestionar la reputación en la era de la comunicación digital?
1: Fíjate que esta parte también es muy o es clave, es, es estratégica para las empresas, porque como tú bien lo mencionas hubo una época en que realmente no había comunicación, sino que más bien información, le llamábamos la, la era de la comunicación 1.0, no es decir las empresas mandaban, tú veías cualquier producto o contenido, llámese ¿no? un programa de televisión, llámese una noticia, los medios eran los tradicionales, radio, televisión cine, prensa, no había nada más posteriormente a partir sobre todo de la aparición del internet, ya empezó a haber algún tema de más comentarios, ya pedían opiniones, pero tampoco se generaba un diálogo como lo que tenemos hoy que estamos ya en la parte que se conoce como comunicación 3.0, en donde ya tiene lugar un sistema que se le conoce como la escucha organizacional o el social listening, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de herramientas que nos permiten precisamente entender palabras clave que nos pueden llevar a no digo monitorear, pero estar atentos a lo que se está pasando en nuestras redes sociales, a quejas que están habiendo, porque muchas veces las empresas piensan que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor puede haber un problema, puede haber alguna situación que esté generando molestia. Entonces a partir de todas estas herramientas de social listening, las empresas deben de estar al pendiente de cualquier situación que pueda ser positiva o negativa, porque precisamente evitar una crisis de reputación depende de qué tan rápido podamos atajar un problema. Hoy en día, pues sobre todo en ambientes tan extraños como los que estamos viviendo actualmente en entornos económicos altamente complejos hoy de muchísima fragilidad en donde las empresas, pues bueno, todos los días amanecen viendo si sobrevivirán o no sobrevivirán y digo, no quiero sonar fatal pero la realidad es que vivimos en un entorno muy complejo, ¿no? Entonces, obviamente, el estar atentos a lo que dicen las personas de nosotros es muy importante, sobre todo por esto que te digo, ¿no? Por el tema de la percepción, uno, pero otro, sobre todo para saber si lo que estamos entregando como resultados de valor y experiencias realmente los están tomando como tal.
0: Como bien dices, es un terreno pues escabroso, porque nos metemos a esta cuestión de lo políticamente correcto, ¿no? Sí, que también claro. le están viviendo las empresas. Por ejemplo, ¿cómo luchas contra esta vorágine que se da también de sentimientos en las redes sociales? Que una persona tiene una mala experiencia, lo escribe, lo manda a sus contactos en WhatsApp. ¿Cómo sabe la empresa cuándo es algo que realmente puede afectar la empresa o su reputación corporativa o cuando es solamente una llamarada, por así decirlo?
1: lo que nosotros tenemos que estar totalmente seguros es en nuestros procesos todo lo que sea, llámese procesos de producción, llámese procesos de servicios llámese, o sea, estar atentos a cualquier situación que pueda pasar, entonces por ejemplo sabemos que hay procesos que a lo mejor la empresa pues, decir, es que esto definitivamente no puede fallar hoy en día en las redes sociales es un hecho de que mucha gente opina por opinar o se enoja por enojar o sea, descarga en las redes sociales toda esta parte vaya quien vaya, llámese políticos, llámese empresas, etc. es muy importante para las empresas con Conocer perfectamente sus procesos, conocer sus procesos tanto de producción como sus procesos de atención a clientes, como procesos que impliquen que los haga públicos, ¿no? Sobre todo para saber si efectivamente pudo haber habido algún error que nos dé pie a tener que generar una solución. Nadie está exento de errores. Todos nos podemos equivocar como empresas. Eso es una situación. Ha habido empresas que de repente se, se han encontrado en crisis muy fuerte. El éxito tiene que ver con cómo salimos adelante. Y para eso hay una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo manejamos, qué tan empáticos somos, qué tan sensibles somos ante la situación. La gente espera que nos podamos equivocar, pero también espera que ofrezcamos disculpas sinceras, ¿no? Yo te diría que para empezar hay que ser muy empáticos y hay que ser muy solidarios con lo que pudiera estar pasando con la gente. No querer salir al paso simplemente con palabras vacías. Eso de alguna manera nos puede generar un problema. Ahora, también tiene mucho que ver, volviendo al tema de la reputación, si tú has cuidado tu reputación a lo largo del tiempo, es más fácil que salgas de una crisis siendo bien reputado que si de entrada ya eres este, muy mal considerado como empresa y además te equivocas en este tipo de cuestiones. Tiene que ver con una serie de temas que van desde cómo has manejado en el tiempo tu reputación y cómo estás manejando algún problema actualmente. Pero efectivamente hay temas sociales que están demasiado fuertes, entonces las empresas están generando muchos activismos, lo cual es muy bien visto por algunas partes, pero obviamente también tiene áreas delicadas, ¿no? Entonces, cuando una empresa se suma a ciertas cuestiones activistas, los activistas tienen que ver lo que es realmente una preocupación y no es una cuestión comercial, porque también luego no podemos caer en temas de hipocresías. Vivimos una época de muchas cancelaciones, vivimos una época de muchas cuestiones que de de repente las empresas tienen que saber sobrellevar, tienen que tener estrategas adecuados para saber toda esta parte. Es muy importante estar monitoreando todo, no alarmarnos en un principio, pero tampoco dejar pasar las cuestiones, ¿no? Es decir, todo debe de ser motivo de atención, todo debe de ser motivo de análisis. Eso es muy importante.
0: Además de esto que acabas de, de mencionar, de estar al pendiente, de estar al tanto. ¿Cuáles serían al final las recomendaciones más importantes para las empresas en relación con sus grupos de interés para mantener esta buena reputación corporativa?
1: Primero que nada, lo que tú dejas de mencionar, tener un mapa de grupos de interés. O sea, muchas veces pensamos que los grupos de interés son solamente los clientes. Entonces, realmente tenemos que tener lo que se llama, lo que en comunicación llamamos un mapeo de, de actores un mapeo de stakeholders. La gestión estratégica de stakeholders es un arma fundamental para todo lo que es la comunicación corporativa y sobre todo en la estrategia reputacional. Entonces, tener identificados exactamente a cada uno de nuestros stakeholders y estar ubicándolos en el nivel de atención que normalmente tenemos. Por atención no me refiero a quién le tenemos que dar más atención. Todos merecen nuestra atención, pero por supuesto, por ejemplo, si somos una empresa que no tiene tanta visibilidad, pues a lo mejor el impacto que tengan los medios de comunicación es menos que el que tengan los clientes. ¿no? Entonces, simplemente tenemos que tener en cada uno de nuestros grupos de interés establecido el nivel de impacto que tiene cada uno de ellos, el nivel de crisis que puede generar cada uno de ellos. Es, es toda una matriz de información que nos permitirá saber exactamente cuáles son las estrategias, pero al mismo tiempo esto debe de ir de la mano con toda una serie de conocimientos referente a nuestra propia organización, a nuestra propia industria, porque muchas veces no es nuestra organización, es nuestra industria y al entorno en el que estamos viviendo. Hoy es un hecho que, por ejemplo, la industria restaurantera ha vivido Momentos complicados, la industria turística ha vivido. Entonces, ya no estamos hablando de un negocio en específico, de una industria en la que está pasando, y no solo en un país, sino en todo el mundo. Todo este tipo de cuestiones es algo que tenemos que ver muy claramente.
0: Pues muchas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros y por compartir todas estas ideas sobre la reputación corporativa.
1: No, pues muchas gracias, Sandra Ha sido un gusto y pues hasta la siguiente.
0: Fue el maestro Rafael Santana Villegas. Gracias, yo soy Sandra Iñiguez. Escuchen sobre este y otros temas, sobre los retos de la comunicación actual en Spotify. Y sigan las redes sociales de la Escuela de Comunicación de la UP Campus Guadalajara en Facebook e Instagram como @ecomupgdl. Hasta el siguiente capítulo. Comunicación. Ecom. Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.